0: Тренд бешеный. Маржа космическая. Иночки не делают ничего, все делают команды. Стремно
1: сделать продукт,
0: который не покупают. Ответ деньгами, а деньги это просто форма энергии, которой мир тебе платит за ту ценность, которую ты ему даешь.
1: Всем привет! Меня зовут Анна Тимофеева. Можно просто Аня. И это подкаст Мечты за деньги. Подкаст о людях, которые реализовали свою мечту, сделали бизнес или нашли свое дело. Мне важно, чтобы как можно больше людей перестали бояться мечтать и сделали первые шаги для реализации своей мечты. Никита, привет!
0: Привет! Как твои дела? Отлично! На самом деле, я первый раз в жизни записываюсь на подкастах. Опыт очень интересный, я к этой теме... В ее сторону смотрю, на самом деле, уже, наверное, полгода. И вот, я думаю, повод начать.
1: Расскажи, пожалуйста, о себе.
0: Да, меня зовут Никита Пономарев. На текущий момент я являюсь генеральным директором и идейным вдохновителем консалтинговой компании BMT Russia и компании по генерации заявок, лидогенерации кэш-машина. Собственно, первой мы занимаемся тем, что выстраиваем систему внутри бизнеса клиентов. Это и маркетинг, и найм, и стороны отдела продаж работаем, и внедряем регламенты. А кэш Машина мы просто генерируем заявки либо за процент от бюджета, либо за процент от выручки.
1: Ого, как много. Тогда вопрос еще интереснее. Как в 24 стать генеральным директором?
0: На самом деле, на самом деле, открою большую тайну. Чтобы стать генеральным директором, нужно пойти и открыть... О, конец. Да, ну... То есть, нужно 10 тысяч, чтобы стать генеральным директором. Да, но...
1: Отлично.
0: Но нужно знать, что деньги даже можно не класть. Но, ладно, если серьезно, то на самом деле я... Все началось с того, что я еще в школе продавал всякую электронику, потом так сложилось, что мы начали возить из Китая разные вещи, в итоге я попал на бабки, а навык продвигать остался. Тогда начал заниматься сайтами, такой, типа, диджитал-маркетинг в кавычках, интернет-маркетинг, да, ушел в социальные сети и привело это все к компании, которая помогает предпринимателям. А еще, кстати, забыл сказать, сейчас мы запустили онлайн-школу по рисованию карандаш Creative School, и она уже там с оборотами с нормальной вот, за полгода. Это свой тоже проект.
1: Круто. Мне кажется, очень много проектов и придется тебя спросить про все. Но ты сказал, что начинал заниматься бизнесом и попал на деньги. Мне очень интересна эта история. Можешь поделиться с нами?
0: Да, с удовольствием. На самом деле, все достаточно просто. Первый раз это было в школе, ну там сумма небольшая, ну как небольшая для школьника, там 50 тысяч, она не Я отправил деньги в Китай, из Китая мне приехало ничего. Это как бы еще ладно, но следующий раз был, когда это было уже 130, по-моему, тысяч, 3 тысячи долларов на деньги это было, по-моему. Ну, в общем, они вообще не приехали. Второй опыт. Вот так, смысл в том, что я обороты, я никаких инвестиций не привлекал в это дело, просто... Продал за 300 рублей, купил за 100 и так вот на оборот, 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 оборот набивался. А потом я его просто потерял. Ну, и навык привлекать заявки через ВКонтакте тогда еще остался. И все, я начал привлекать заявки для тех, кто продавал эти товары и без меня.
1: То есть, со скольки лет ты стал предпринимателем?
0: Мне приятно говорить, что с девятого класса. Предприниматель – это тот человек, который, скажем так, генерировать что-то. Я начал еще благодаря, спасибо маме, у бабушки на даче, будучи совсем маленьким, мне не дав... мама отказалась давать карманные деньги на мороженое, у меня как перед глазами эта картина. Сказала, иди вон дуванчики копай э -э, на газоне. Выкопаешь все одуванчики, за ведро одуванчиков 5 рублей. Так что можно сказать, что я еще тогда начал.
1: А с одуванчиками история когда произошла?
0: Ой, ну совсем, типа мне лет э класс, может, не знаю, ну прям совсем маленький. нет 8, может 10
1: Хорошо, то есть твоя предпринимательская деятельность началась с продажи одуванчиков.
0: Маме, да, ведрами, да.
1: Прекрасно, я считаю, это стартап года. Ну, получается, уже с девятого класса ты стал заниматься бизнесом немножечко посерьезнее? Да. А сейчас ты прямо на серьезных щах.
0: Ну, на самом деле, сейчас я уже понял, что серьезные щи – это все для тех, кто хочет казаться. А потом, ну кроме шуток. На серьезных щах я прямо на серьезных был год назад. Сейчас я намного спокойнее, расслабленнее и вообще по жизни легко. Имеется, в эмоциональном плане стараюсь. А так-то да, сейчас, конечно, все серьезнее значительно, и проекты интересные, и клиенты у нас есть большие, с большими оборотами. Чтобы сразу понимать, большой оборот для меня это будет свыше миллиарда. То есть, ну, имеется в виду, что это не у меня
1: нет такого оборота. Пока, пока. Но большие обороты клиентов это больше миллиарда. У тебя были пару историй, как ты потерял деньги, угу. а расскажи, как вообще не бояться тратить деньги. Ну, то есть для меня, например, взять свои деньги, куда-то вложить, это все равно какой-то страх. И я думаю, у большинства людей взять свои деньги и куда-то вложить, это тоже страх. Вот как ты, даже будучи в таком юном возрасте, сколько там дети в девятом классе лет? 12, 13, 14, я не знаю, в этом возрасте, короче, брать, зарабатывать и вкладывать Тогда
0: это не казалось риском. Почему? Потому что я купил себе на самом деле фигню на рынке. Там у нас рынок такой был кировский автовый рынок. Вот, я на нем купил. Потом я продал в школе. И понял, что потом купил две, купил три. И тогда не было ощущения, что я что-то вкладываю. Из Китая уже там, и это условно, под заказ я возил, не было такого, что я чем-то особо рисковал. По предоплатам еще старался работать, больше того. Причем даже если у меня свои деньги были, я все равно брал предоплату, чтобы ну, заказ не слетел, понятное дело. да. Сейчас, когда мы инвестируем в рекламный бюджет собственный и управляем рекламным бюджетом, когда собственный, когда у тебя бюджет переваливает за 10, 20, 30 тысяч в сутки, <смех> Ты понимаешь, что шаг лево, шаг вправо, так в месяц сколько это? 900 тысяч, может быть, минус. <смех> ну, такое. Теперь это про не бояться, да?
1: Как не бояться вкладывать?
0: Да как не бояться? Я бы делал так. Я вообще за бережливое производство. То есть мы берем и любую идею тестируем минимальными средствами. Не надо никогда вкладывать деньги туда, в чем ты не уверен. Берешь и имитируешь, что это что-то что у тебя есть. То есть, ты не тратишь деньги на создание продукта. И просто, например, запускаешь рекламу ну, там, на 3-5 тысяч рублей. Потерять 3-5 тысяч или потерять 200 тысяч – это разные вещи. Поэтому, грубо говоря, из-за три тысяч ты точно узнаешь, что 200 ты уже не потеряешь и заработаешь. Понятно объяснил? Или не очень?
1: Конечно, я полностью поддерживаю твою философию, что... Любую идею надо сначала проверить, а потом уже реализовать. И вот ты говоришь, потерял 200-300 тысяч, но ну, стрёмно сделать продукт, который не покупают. Ты в него вложишь силы, деньги, эмоции, и его не купят. А когда ты продаешь, ну, э, не люблю это выражение, типа продавать воздух, это ты не воздух продаешь, а просто тестируешь, то это круто. То есть ты тут не обманываешь людей, ты просто проверяешь таким методом идею. Это круто
0: а мы это называем «продавать идеи».
1: Ты рассказал какое-то немыслимое количество проектов за один раз, что у вас прямо пачка, серия. Как начинать много проектов сразу? Как держать фокус внимания за таким большим веером? Как тебе это удается?
0: Никак. <свеч> <свеч> Ответ простой «никак». Это все... Проекты, которые вышли один из другого Сначала мы занимались всем подряд Потом начали появляться проекты по консалтингу Где мы ведем проект от и до Работая и с продавцами, и с наймом, и с регламентами Нельзя было вместе в одной компании Заниматься и наймом, и трафиком Потому что клиенты не понимают Кто ты и как ты себя позиционируешь Поэтому мы сделали следующим образом Мы разделили на две компании и одна занимается только ледогенерацией, там свои клиенты, а другая занимается только консалтингом. И все. Команды, некоторые люди пересекаются, некоторые нет. Это помогло сфокусироваться как раз на, на клиенте. Поскольку мы клиентские проекты ведем по онлайн-школам, мы решили запустить свою и просто на те же бизнес-процессы, как, как будто бы клиентский проект поставили свой. Ну и плюс человек, который занимается продуктом, это отдельный человек, конечно, кто по саму школу делает.
1: Угу. То есть вы солянку проектов разделили на две компании, и это помогло вам и в более качественном управлении, и более сфокусировать людей на их задаче, верно?
0: Да, да, все правильно.
1: Онлайн набирает обороты. Вы решили не упускать момент, не упускать рыночную волну? Или у вас давно была эта идея, просто сейчас именно тот момент и то место?
0: Про онлайн школы вопрос очень глубокий, потому что есть большое поле инфобизнеса, когда люди продают информацию. Но есть разные вещи. Есть информация, а есть знания. Школа продает знания. Но школа это системный продукт, где есть много разных курсов, где есть несколько преподавателей, где есть взаимосвязь между курсами. Сейчас же, к сожалению, ну или к счастью, не знаю, куча блогеров, кто запускает, делает так называемые запуски. Запускает свои инфопродукты, которые не стоят вообще ничего и это фактически просто данные, то есть это просто какая-то информация, чек-листы как заработать бла-бла-бла. Просто монетизируя собственную аудиторию То есть этот продукт, он несет информацию Это инфобизнесы, фактически Когда ты продаешь знания, твои ученики Должны быть готовыми действовать В какой-то области, то есть это большая разница Тренд бешеный, маржа космическая В принципе, то есть маржинальный бизнес, потому что Процентов 50-60 Ты можешь зарабатывать, особенно если Ты работаешь долго и не просто запуск делаешь да? Что такое запуск, я просто коротко поясню Для всех, кто слушает, это когда ты берешь На собственную аудиторию, ты блогер, тебя смотрит Миллион человек, ты запускаешь на них рекламу говоришь, ребята, покупайте, они покупают, а это запуск. А когда мы говорим про, ну, преддверительно, ты их подогреваешь, подготавливаешь и их много людей покупает. Онлайн-школа, это когда у тебя системная рекламная кампания, у тебя регулярное размещение в СМИ, регулярное размещение у тех же блогеров, но, но которые рекламируют не свои продукты, а просто как реклама сторонней школы. И у тебя постоянный приток людей, у тебя люди приходят, проходят курсы, оставляют отзывы, получают сертификаты и так дальше, 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 дальше. И главное, чтобы, конечно, они получали результат. Ну и бизнес, еще раз повторю, очень интересный в плане финансов.
1: Uh -huh. А он интересен только в плане финансов или просто это новый вид коммуникации и новые инструменты применяются, новые подходы? В этом есть что-то интересное или только интересно, значит, деньги?
0: День... Я имею в виду интересно с точки зрения финансов, модель, сама модель. Если мы говорим про бизнес, да, то все-таки результат – я сейчас говорю не про цель, да, не, там, не про миссию, а не про ценности, а про результат То есть бизнесом никто не будет заниматься, если он э, несет финансовую цель никакой Это уже получается не финансовая организация, да, не коммерческая
1: Согласна Если
0: мы говорим про интересность с точки зрения технологий, да, безусловно Особенно если ты делаешь продукты, которые... Например, подписка. То есть, очень интересно сейчас, у нас один из продуктов – это продукт по подписке. С небольшими платежами, как Apple Music или Яндекс Музыка или Яндекс.Музыка, которые ты платишь регулярно, и человек получает за это какую-то ценность.
1: И Вернусь к истокам разговора и спрошу тебя следующий вопрос. Почему ты решил заниматься своим делом, а не пошел на обычную наемную работу? Как это делают большинство обычных людей? Ну, и я тоже.
0: Мне очень не нравится с точки зрения подхода некоторых людей в рынке, что позиционирует предприниматель и... Человеки, <свят> <свят> ну, я условно. А, а, Нет, это самое большое заблуждение, потому что одиночки не делают ничего. Дел... Все делают команды. Больше, Более того, не надо всем лезть в бизнес. Никто... Это же, понимаете, эта история не про... Типа это психическое отклонение. <свят> это ненормально, то есть... Здесь нет столько денег в соотношении денег дискомфорт и если денег стресс не прямо пропорциональные нужно давать отчет что все делают команды и отвечая на вопрос почему не пошел потому что мне было интересно что-то генерить объединять людей какими-то идеями я более того считаю если ты делаешь компанию и в ней работают люди дольше например года условно или там, дольше там пяти лет зависит от компании все кто был у истоков должны получать опционы то есть фактически становиться акционерами компании по сути, они становятся там, младшими партнерами и так далее, потому что они тратят часть своей жизни на эту компанию, и они сто процентов должны стать ее частью. И мы же все сотрудники. Нету предпринимателей, которые такие сидят за знаете, картинкой за зеленым таким столом, с зеленой лампой, с бильярд с зеленым столом, приносят котлеты пачками, бабки, грузят, грузят. Причем женщина с такими длинными ногами. Вот. Нет, это не так. Поэтому я не пошел, потому что... Я не очень адекватный, и меня драйвит неопределенность, то что ты все время находишься в состоянии стресса, тебе нужно решать какие-то проблемы, задачи, и такая, ну, это немножко мужская модель, мне кажется, такая достиженческая,
1: отчасти. Если все нормально, все идет своим чередом, ничего нигде не рушится, не ломается, то это скучно.
0: Да, ну да, потому что если все идет своим чередом, это значит, что на примере, на простом, мы запустили какой-то проект, мы отладили системные процессы, у нас есть команда из пяти условных человек, которая занимается генерацией новых идей и созданием, то есть по сути созиданием можно сказать, да, генерим идеи и реализуем новые проекты у себя, в рамках проектов клиентов и так далее. Все идет хорошо, это значит, что системные процессы выполняются, а эта команда бездействует, мы тут все неадекватны, поэтому и конечно тут же нужно что-то делать, Нужно мониторить рынок, тестировать новые идеи, гипотезы или искать клиентов новых с ними работать. Поэтому да, на месте не сидится.
1: Угу. То есть тебя мотивирует стресс. Чем больше стресса, тем больше счастья.
0: Нет, на самом деле нет. Меня мотивирует очень простая история. Я над эту тему очень много думал, и меня много это грузило, потому что выходных фактически у меня нет. Можно сказать, моя миссия, моя глобальная цель, которую я сформулировал для себя – это вот ответить просто на многие вопросы сейчас. Это создать контекст, в котором люди смогут создавать продукты, меняющие мир. Создать инструменты, создать технологии, которые помогут большому количеству людей. И причем людей это не одиночки, это команды, это крутые сплоченные команды, которые смогут сделать какие-то продукты, которые будут мир менять. Потому что на месте сидеть скучно. Я не очень понимаю, честно, я не понимаю людей, например, когда им нравится стабильность. Которые говорят про стабильность. Я сейчас говорю не про зарплату на, на работе, хотя кто там в госучреждениях, у них, наверное, тоже. А кто... Есть четкий график. И вот он в 9 пришел, в 6 ушел. Ровно, не больше, чем... То есть он, он мотивирован только тем, чтобы его не трогали. То есть мне кажется, это немножко скучно. Поэтому я прекрасно понимаю, когда... не Дело не в предпринимателях. Предпринимателем можно быть и внутри компании. Когда люди приходят, драйвят новые проекты. Более того, это называется корпоративная акселерация. Это самая крутая история. Когда крупных корпорациях внутри крупных корпораций генерируются крутые проекты. И самые большие примеры в мире это Филипп Моррис, э, у ну, них много сигареты, много чего они чем занимаются. Это фарм-индустрия вся, это из, из наших клиентов это застройщики, когда внутри застройщика появляются миллиарды компаний, которые от отделки до производства мебели. Ну в общем и так далее. Это все делают кто-то кто, кто пришел работать туда, потом создает проект внутри.
1: По твоему предприниматель. Это не только человек, который взял 10 тысяч, пошел открыть ООО и начал какой-то бизнес. Также предпринимателем можно быть внутри компании и генерить проекты, создавать новые продукты. И ты типа тоже крутой.
0: Да. Да, да, 100%. Я объясню, в чем разница. Даже на уровне общения, людям, которые занимаются внутри... Внутри компании построили стартап, условно, и которые просто где-то какой-то бизнес начали. Им есть о чем поговорить на примере. Но есть люди, которые якобы бизнесом занимаются, там так называемые ремесленники, кто... Занимается, я сейчас на примере простом объясню. Вот девушка работает сама на себя, занимается, например, там что-то в бьюти-индустрии. Я никого не обижать не хочу, но это, но это же не бизнес, это самозанятость, фактически. А многие считают, что это ну как бы она же на себя работает. И фриланс называют бизнесом. Нет, бизнес это создание систем. Но! Человек, который занимается бизнесом, например, просто предпринимателю да, какому-то, даже с командой, ему, он еще слишком маленький, чтобы общаться, например, с, с основателями и учителями корпораций, внутри которых корпоративные эти предприниматели работают. То есть, вот о чем речь. То есть, предприниматель это как профессия, как, как призвание. То есть, ну как, можно быть крутым управленцем, а можно быть крутым предпринимателем. Когда ты на энергию, я объясню, просто мой я я жестко не системный. Я себя использую миллион инструментов вокруг себя, чтобы быть системным. Как минимум обои и стикеров. Обои стикеров, да. У меня сейчас, поскольку сейчас условный home office, да, у меня четыре стены, они все в стикерах. Но смысл в чем? Просто э, предприниматель – это история про энергию, про пробивание стен, про э, когда ты делаешь что-то не, что невозможное, когда у тебя нет рамок, да. А при этом менеджер, да, например, люди, которые MBA заканчивают, управление, стоп-менеджер, он... Что он жестко системный человек, который будет выстраивать систему вот и до, чтобы все было максимально отлажено. И у экономика, то есть, в смысле, экономика каждый, каждого действия сходилась, максимальные
1: цифры, результаты и так далее. Я этого делать прям очень тяжело. То есть, по-твоему, предприниматель не управленец? Или ты прямо разделяешь генерацию идей от управления? По-твоему, это может существовать отдельно?
0: Я не то чтобы отделяю от управления, это части, связанные на 100%. Скорее даже так. Управление нужно ставить на рельсы, но лучше, когда в компании или в команде есть крутой менеджер. жестко Жесткосистемный, который, которого, у которого уровень соответствия, то есть если выполнение всех задач в срок, контроль коммуникации между, между людьми. Это не, это не та же функция и другой типаж человека, если говорить там, по системе оценки диск там, или по любой другой. Это такой человек больше жестко в аналитику, в цели, в результаты, в завершение циклов каких-то в моменте. Но и при этом он должен такой. Сделала, сделай бы. Часто ему не приходит огромное количество идей, и он, он не может выходить за какие-то рамки.
1: Но это не, это не там, обязательно, не аксиома совершенно. Назови три скилла, которыми должен обладать предприниматель. Три скилла? Я думаю, что это так. Это идеи, команда, инвестиции. Или идеи,
0: команда и ресурсы, умение, умение генерировать идеи, отсекать ненужные, их анализировать и быстро тестировать без больших затрат. После этого формирование команды, чтобы сделать результат и привлечение инвестиций, либо любых других ресурсов, которые нужны. Потому что зачастую для разных проектов не нужны деньги, а нужны ресурсы в виде э, контактов, связей, коммуникаций. Да? И плюс предприниматель, это в любом случае в компании внешняя коммуникация и постоянное аккумулирование вокруг компаний тех же
1: самых ресурсов. Уметь проверять, отсекать идеи, понимать, что взлетело, что не взлетело быстро. Уметь создавать команду, находить ресурсы и привлекать, ну, может быть, ресурсы тут и там, и тут. Вот. Э, привлекать инвестиции, как и деньги, то есть уметь рассказать инвестору, Зачем тебе они и как ты их можешь приумножить? В тот же момент найти ресурсы, формата, с кем связаться, на кого выйти и ТДТП. Это залог успеха, по-твоему.
0: Да нет залога успеха. Залог успеха – стреляешь с вместо того, чтобы... Как быть снайпером Тестируй, тестируй Тестировать идеи Общаться с людьми Находить самородка в команду Во-первых, видеть в людях хорошее Постоянно какие-то качества Которые им нужны, да Например, много людей Которые занимаются не тем Чем хотят заниматься Хотят сменить деятельность у них огромный потенциал В разных специальностях
1: угу. А вот когда ты видишь В своей команде таких людей Ты создаешь для них условия Для того, чтобы они проявили Свои таланты?
0: Более скажу У нас нет людей Которые не делают то, что не любят Обучение, любое Любые ресурсы вообще, в принципе, еще не было ни одного раза, когда кто-то пришел с каким-то запросом, он не получил у него решение Если для развития нужны ресурсы, мы даем вообще все, все, что только можно В рамках того, что, конечно, если человек скажет, мне нужно на Луну слетать, наверное, мы подумаем На Марс? На Марс можно На Марс можно,
1: хорошо Никита, я хочу слетать на Марс Полетели Отлично Расскажи, где ты приобрел навыки, чтобы стать предпринимателем? Заканчивал ли ты универ? Получал ли ты дипломы? Проходил ли какие-то курсы?
0: Ну, ответ здесь такой: во-первых, универ да заканчивал, был ли в этом смысл? Нет, не было. заканчивал я Радиофак. Меня сейчас спросят, надо ли идти в универ? Я говорю, точно не надо туда, где ты, по крайней мере, идти нужно только туда, где ты получишь контакты связи соответствующие люди, где учатся. То есть, это топовые институты, там, где учатся дети определенных людей. Либо ты должен идти туда, чем ты реально хочешь заниматься. То есть, идти ради того, чтобы идти, не надо. При этом я его закончил красным дипломом. Просто это был такой подарок родителям. Фактически, что я? Читал книжки, наверное, и просто пробовал. То есть, просто делал. То есть, самое простое, это делай то, что любишь. Вот и все. А как, так или иначе, если ты делаешь то, что любишь, создаешь кому-то какую-то ценность, и у тебя эту ценность готовы купить, то есть каким-либо образом э, отдать что-то ценное за твои услуги и идеи, по-любому ты придешь каким-то образом к коммерции. Ну, либо ты можешь заниматься какой-то некоммерческой деятельностью, если тебе есть что кушать. Предположим, есть ситуации, когда человек, человек может заниматься чем-то благотворительным, да, но он все равно не будет чувствовать самореализацию, угу. потому что он не получает ответ деньгами, а деньги это просто форма энергии, которая мир тебе платит за ту ценность, которую ты ему даешь. Примерно вот так. Я просто читал книжки. Все. Курсы, не за... Курсы заканчивал профессиональные по найму, по... по маркетингу, но это уже после того, как больше всего я инвестировал, я называю это так, это, это круглая сумма на самом деле, там, шестью нолями. И на, в консультации с людьми то есть они все вместе это когда берешь топ, лучший способ перенять опыт это не проходить какой-то курс ты берешь человека, который вот в этой области крутой, сильный, с результатами то есть продуктивный, с результатами и берешь у него идешь с ним обедать, ну покупаешь у него консультацию договариваешься на обед, приходишь и два часа ты ему все вопросы он тебе все разжевывает и все и берешь потом к следующему идешь Главное – сразу внедрять. Быстрые
1: да, вопросы. Универ прямо тебя ничему не научил или все таки какие-то заслуги э, есть? Некоторые говорят, например, что универ учит учиться, и это тоже хороший навык.
0: С моей точки зрения универ не учит учиться, универ учит заучивать. Фактически, что такое учиться? Знание – это когда ты в этой области способен действовать, способен в этой области что-то делать – и давать какие-то результаты. Я не видел ни одного специалиста, который закончил институт, пошел и в этой специальности реально может что-то делать. Кроме, если взять только институт, если брать доп. образование, все, что люди параллельно с этим изучают, когда мы говорим там, про программирование, про э, дизайн, там люди кроме того, что делают в универе, они еще этим увлекаются по жизни. Они реально могут отдавать продукт. А универ нет.
1: Я все равно согласна, что, ну, например, в таких специальностях, как программирование, как дизайн, инженеринг, там все равно тебе надо получить теорию. И только после изучения теории э, ты переходишь к практике. То есть там такой высокий порог входа. Я считаю, что порог входа, например, в тот же маркетинг, он немного ниже. То есть, чтобы освоить высшую математику, ну, как минимум, мне кажется, нужны полгода, а то и года. А чтобы освоить маркетинг, ну, хватит пары, тройки очень плодотворных месяцев.
0: Здесь я согласен полностью, не спорю. Вопрос в другом. А, вопрос в том, если ты делаешь то, что ты любишь, ты в любом случае будешь разбираться и понимать. А если ты в универе занимаешься заучиванием чего-то перед экзаменами, да, то есть фактически, как только ты понимаешь, что ты стараешься не понять, а заучить, значит, нужно, значит этим заниматься не нужно. То есть в заучивании смысла никакого нет. Но, А если ты делаешь то, что ты любишь, ты по-любому будешь понимать, что ты делаешь И там хоть теория, хоть практика вообще не важна Тогда имеет смысл в универ
1: На самом деле тут я бы вставила историю про себя Но я не буду вставлять историю про себя, потому что подкаст с тобой, не со мной У тебя вообще была мечта стать предпринимателем? Или это получилось стихийно? На самом деле
0: я бы не сказал, что это стихийное, да у меня была не то, что мечта, у меня было желание заниматься чем-то, что будет давать людям пользу. У меня была мечта создавать какие-то продукты, создавать какую-то ценность, помогать людям. Мне всегда нравилось помогать людям, работать с людьми каким-то образом. Ну, не, реально, именно прям помогать людям, это хорошая формулировка, всегда нравилось, прям очень. Разными способами. Например, я работал в школьном активе, мы помогали мероприятия организовывать, там, пульты ставили, я на камеру много снимал. И чувствовал, знаешь, какую-то э, такое ну, как будто бы ценность какую-то, потому что типа, делаем что-то полезное, всем это нравится. И, э, в общем, люди видели в этом ценность какую-то. Предпринимателем стать с точки зрения статуса да, фаундером, да, процентов Но только с той точки зрения, чтобы создавать крутые команды.
1: Ты какую-то определенную пользу хотел приносить или это просто как такая миссия приносить пользу, создавать полезные продукты?
0: Миссия у меня, которую я сформулировал, да, это и все-таки еще раз повторю, это создать контекст, в котором люди смогут создавать продукты, меняющие мир. Хотелось всегда что-то новое. Новое, 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 новое. Драйв, движуха, энергия. То есть у меня такой... Меня очень сложно остановить порой, потому что если я вхожу в поток, то вообще можно это прям на ракете лететь, прям на всех хватит топлива.
1: Насколько я знаю то основное направление работы твоих проектов, компаний, это что-то связанное с маркетингом где-то рядом, то есть лиды генерации, ну и в принципе маркетинг в целом. Как ты выбрал эту тему, это направление? Почему именно маркетинг тебе близок?
0: На самом деле в маркетинг, ну опять же, я зашел, потому что был провал тогда с товаркой, да, которой мы занимались, и ну, привлекать клиентов мы умели, но... Только комплекс маркетинг, продажи. Команда именно системный маркетинг, не просто какие-то каналы рекламы, где-то что-то нагенерили, хапанули денег и дальше. Это не бизнес, а именно системное выстраивание. Поэтому мы сейчас перешли скорее к системе. То есть мы делаем решения, которые не на один день, не на один раз, а которые будут работать за дня в день. Которые на один раз они никому не интересны, потому что ты кучу энергии потратил, вроде что-то получилось, а не получилось, и надо снова кучу энергии тратить. Поэтому мы за создание системных решений.
1: Ты рассказывал, что в свое обучение ты вложил много денег. Есть ли та цифра, которую прямо нужно вложить в обучение, и будет все хорошо?
0: Нет, да. все бесплатно. Все есть в интернете. Все есть. Оскар Хартман говорит очень крутую вещь на эту тему. Если не знаете, кто это, загуглите, посмотрите. Тоже такой там предприниматель, назовем так. Все есть в интернете. Вопрос запроса. Вам, у вас должен быть запрос: нету волшебных таблеток, никто их не продает. Можете ставки ставить или в казино поиграть. Результат точно такой же. Нету никаких абсолютно готовых решений. Просто пробуйте, и под запрос понимаете, что нужно где-то учиться, идете и учитесь. Я выбрал самый лучший способ – это учиться у тех, кто в этой сфере лучший с точки зрения практики. Про лучший практик. Берешь у него консультацию личную под твой проект и работаешь.
1: Правильно ты сказала. Если есть запрос, то большая вероятность, что у тебя получится, и ты четко понимаешь, куда идти что делать, ну и там, грубо говоря, какой-то путь уже вырисовывается. А вот этот первый шаг, первое осознание, я считаю, это очень сложно. Поэтому вопрос следующий. Трёмно сейчас звучать будет. Как понять, что тебе интересно? Как понять, чем тебе заниматься? Как понять, в чем твоя сильная сторона? То есть, как это нащупать?
0: На самом деле, вот здесь сейчас будет. сейчас многие могут меня вообще не поддержать на эту тему. Все решается сообщество. Мне на самом деле достаточно жалко, что даже же самая, даже, даже самая бизнес-молодость закрылась. Но сейчас есть лайк-центр. На самом деле неважно кто. Любые комьюнити. Ты приходишь, как бы учиться бизнесу. Или как бы учиться... Причем из лайка вышли очень крутые топ-менеджеры. Очень крутые топ-менеджеры. То есть люди, которые отучились на лайке или в Бэйме и поняли, что я директором могу в любую компанию пойти. И начали не бизнесом заниматься. И смысл в том, что ты приходишь туда... И это окружение тебе показывает, что есть вот такие, такие, такие вещи. Ты смотришь на людей, на ролевые модели. И начинаешь это повторять. Просто пытаться что-то повторить, не надо что-то нового придумывать. Попробуй сначала из того, что есть. И в итоге ты приходишь к тому, что тебе нравится. Ты понимаешь, о, это нравится, сюда прям лежит душа. И все, и ты делаешь результат. Я видел кучу раз людей, которые... Занимаются тем, что им не нравится не прям выгоревшие все И у них результаты есть, но они такие Есть результаты, но при этом люди, у которых результат чуть меньше Но они занимаются тем, что любят У них и счастье в жизни больше И потенциал больше Потому что если ты кайфуешь каждый день то Не помню, кто сказал, выбери занятие, которое тебе по душе И ты не будешь работать ни одного дня в жизни
1: Ну да, классная фраза Смотри, но тут немножечко подмена понятий. Вот ты говоришь, люди, которые идут в Life центр учатся быть предпринимателями. Кажется, что люди, которые туда идут, они уже выбрали направление. Я хочу быть предпринимателем. И сейчас предприниматель это как медом намазано. Все хотят через... Там, каждый второй хочет быть предпринимателем, потому что есть там, стереотип. У предпринимателей много денег, на наемной работе ты столько не получишь. Либо ты станешь предпринимателем, либо будешь работать на себя, ну, вот все вокруг этого крутится, и, не знаю, вот я понимаю, что я хочу много денег, но я не понимаю, например, хочу я быть художником или хочу я быть руководителем, или я хочу создать свой бизнес. Знаешь ли ты, как понять, где лучше применить себя?
0: чая на этот вопрос определиться. То есть, если мы берем, э, во, какой возраст или какую ситуацию, тут лучше, прям кейс разбирать. Просто если человек, который изначально хочет определиться, чем заниматься, да, или в один момент он понимает, что, блин, мне все надоело, ничего
1: не хочу. Кейс. Человек закончил универ, хорошо, он получил какую-то профессию, может, на какой-то работе отработал, неважно, по профессии нет, все, его задолбало, он говорит, я так больше не хочу, а чего хочу, не знаю. Но если денег будет много, то это будет круто. Такой сложный кейс. В таком случае нужен опыт. Нужно, нужно чтобы что-то... Это как
0: с брейнштормом, то есть с мозговым штурмом. Если ты хочешь получить много идей, тебе нужно быстро начинать отдавать по одной, по одной, по одной. К концу мозгового, мозгового штурма эту дырку будет не заткнуть. Просто будет лететь на реактивной скорости идей. В голове имею в виду. Поэтому... Нужно просто пробовать. Самый простой способ – это пойти устроиться ассистентом к предпринимателю действующему, даже за бесплатно. То есть, это, это хороший способ вырасти потом и понять, что, во-первых, если ты сможешь предложить какую-то идею или решение, ты сможешь сделать вместе с этим предпринимателем какой-то стартап, а он, а он станет в нем инвестором, ну, инвестором, который инвестирует не обязательно деньги, а любые ресурсы, может просто кадровые да, своей комп команде компании. То есть, самый простой способ. И с моей точки зрения, это идея идти ассистентом. Очень много ассистентов, которые где-то работали, или которые потом становились топ-менеджерами. Потому что ассистент, у него знаний мало, но бешеная вовлеченность. А если бешеная вовлеченность, то любых знаний можно добавить и очень быстро. Если ты вовлечен в процесс, ты прям хочешь, горишь. У тебя бы много хотеть. Ты прям можешь стены пробивать головой. Ничего тебе за это не будет.
1: Угу. То есть, окей, если с предпринимательством это вариант пойти ассистентом и хотя бы понять, твое это не твое, а если это про любую другую профессию, должность, правильно ли я поняла, что вот ты хочешь этого, и единственный правильный шаг – это попробовать? Потому что по-другому ты, ну, не поймешь. Сначала помечтать.
0: Помечтать? Сначала Самый правильный шаг, да. Что такое мечта? Мечта – это образ жизни. Ты должен прикинуть образ жизни, прикинуть то, чем ты хочешь заниматься. Там есть такие техники, как типа, представь, что у тебя бесконечное количество денег. Чем бы ты занимался? Ты там генерируешь разные там, 10 вариантов. А потом, а если бы это, эти вещи тебе не приносили денег вообще никогда? Ты, ты бы этим занимался и так далее. И так находишь дело, которому, которому ты был готов посвятить свою жизнь. По крайней мере, сейчас ты так думаешь. Потом смотришь, будет ли это дело давать тебе нужное количество денег. Есть ли способ в этом деле заработать нужное количество денег, которое там есть в твоем образе жизни? И все, идешь, делаешь. Но самый простой способ в этом деле преуспеть, это пойти ассистентом к предпринимателю. Неважно, будешь ты, хочешь стать ты топ-менеджером, или хочешь стать ты таким угодно. Ты приходишь к нему ассистентом, а потом внутри этой компании ты уже можешь стать на любую позицию. Более того, я скажу точно, что ассистент большей вероятностью станет директором, чем ассистентом. Директором станет кто-либо другой в компании
1: С твоей э, философией я полностью согласна но У меня это откликается Но, например, есть такие инженерные, э, там, инженерные специальности Опять же, художественные специальности Не к топу, например, приходить А типа к классному инженеру Или, например, к классному художнику Присоединиться к эксперту типа...
0: Да, да, да да, ну к тому, у кого уже есть результаты в этой области, чью ролевую модель ты бы хотел повторить. Потому что в твоей мечте у нас так сложилось, что вот эти говорят навязанные, не навязаны мечты, неважно. Представьте, как вы бы хотели, как вы бы вы бы хотели жить. Я вам, ну, я честно скажу: если человек говорит, как бы ты хотел жить, И там он говорит, я бы хотел тусоваться до вечера по клубам, гонять в ламборжине. Ну, возможно, но.
1: Месяц, да, и конец.
0: Мне кажется. Так, так долго не прожить. Да даже какой месяц, там через месяц уже печень отвалится, а просто мы должны говорить про то, там, скажем, светлое. Мало кто хочет разрушать. Вот так, что в жизни все. И вы должны себе отдавать отчет, что большие деньги это... Вообще, что, что такое большие деньги для начала? Это тоже важно понимать, потому что когда общаешься с человеком, мою картину мира сломали 4 парня, которые в день меньше 300 тысяч никогда не зарабатывали. Им по 21 году. Сейчас все еще по 21. Они с 16 лет меньше 300 тысяч в сутки и рублей не зарабатывали. То есть вот так. И много или мало это? Ну, в смысле, для кого-то это много, а для кого-то, знаете, как мало.
1: Да, для разных людей надо, наверное, поговорить с собой, да.
0: Хочу много денег, хочу много денег Это не инструмент Инструмент это то, как я хочу жить И сколько мне для этого денег нужно Потому что деньги это просто инструмент Не более Самоцелью деньги не могут
1: быть Мне кажется, еще разным людям Может разного количества денег быть достаточно
0: Так я и говорю, подумайте, подумайте Как вы хотите жить И поймете, сколько денег вам нужно Большинству людей не нужны миллиарды Миллиарды это вообще жесть Очень мало людей, кто зарабатывает миллиарды там, любой валютой, и, и живут нормально, как обычные, как обычные люди. Ходить с охраной и бояться, что тебя что-нибудь с тобой сделают, знаете, это то еще удовольствие. <сёк> я не знаю и не хочу знать, честно скажу. Понятно. То есть, это не значит, что я не хочу зарабатывать, чтобы моя компания стала э, там, лидером рынка и зарабатывала миллиарды, нет. Речь идет о том, что уровень этичности, то есть, то, насколько твой бизнес полезен для общества, должен быть такой, чтобы тебе не приходилось ходить с охраной. Моя позиция.
1: Ты рассказывал, есть методики, когда ты берешь много-много-много идей, их проверяешь. В такой методике есть главная ловушка. Ну, то есть звучит это все очень прикольно, красочно, великолепно. Ты понимаешь, что ты точно так найдешь. И вообще классный метод. Сама говорю, это классный метод. Все круто. Но там есть одно но. Одно но звучит следующим образом. У тебя будут там неудачи, их будет много. Да, они маленькие, но ты будешь генерировать идею, и она будет не подтверждаться. Ты будешь думать, что так работает, а так не работает. Ты будешь думать, что полетит, а оно не полетит. Или полетит с третьего раза, или с пятого раза. Тут э, нужен э, навык легко относиться к неудачам. Поэтому... Никита, как у тебя получается легко относиться к таким даже маленьким неудачам?
0: Здесь есть два аспекта, которые супер важны. Аспект номер один – это обеспечить себе базовую финансовую безопасность. Это что такое? Это сформировать подушку, чтобы точно могли понимать, когда эта подушка у вас полная. Вы можете прожить 6-12 месяцев ну, прожить. Не кайфовать как не в себе, а прожить. И если у вас-то есть, то вы уже с меньшим стрессом можете тестировать. Ну, если этого нет, то будет очень-очень больно. Допустим, это есть. Теперь есть подушка, да, и вы не останетесь голодным и бездомным. То все равно уровень стресса не маленький. Здесь простой пример: нету ошибок, есть опыт. Звучит пафосно, но это нужно делать так Данные, которые ты получаешь, тестируя какую-то идею Они, данные о том, что у тебя не получилось, настолько же важны, а то и более важны Чем те данные, которые ты, ты получил, когда у тебя получилось и даже второй момент еще Первое, ты должен данные, которые что не получилось, сделать из этого вывод. Так, а что я могу сделать, как я могу это использовать, чтобы у меня получилось А второе, это, я думаю, что нужно такой про Томаса Эдисона Эдисон, правильно ведь? Который лампочку сделал с тысячного раза, по легенде, по крайней мере. Представляете, тысячу раз человек попробовал. А сколько людей у нас, посмотрите, вокруг. На самом деле, никто не знает. Все же как кубик льда. Ты бесконечно таешь, таешь, таешь кубик льда. А потом раз, и он в воду превратился. Поэтому все, эффект накопительный. Завтра миллиардерами становится только, ну, либо совсем какое-то дикое стечение обстоятельств, да. О, вот, еще поделюсь, моя любимая формула. Успех или или удача, это что такое? Это шанс плюс готовность. То есть то, что каждый день вы пробуете что-то делаете благодаря этим данным, знаниям и навыкам, вы становитесь готовы к чему-то. И в следующий раз ваш шанс как бы будет. Больше того скажу, мы сейчас запускаем школу, я не скажу, что она сверху успешна, это стартап легкий, начальный Да, там есть уже какие-то обороты, но это как бы Те цифры, которые нам, нам нужны, мы еще не достигли Ни в клиентах, ни в отзывах, ни в деньгах Поэтому мы точно так же тестируем, точно так же обжигаемся Сливаем деньги, сливаем время Причем, с моей точки зрения, сейчас время, оно как бы дороже денег В любом случае, вот так
1: Можешь ли ты сказать, какие навыки нужны для начала, чтобы начать бизнес? Какими навыками нужно обладать?
0: Я бы начать делать что-то.
1: Хорошо, давай, да. Какие навыки нужно, чтобы начать делать что-то? <laughs> Первые шаги.
0: Это навыки даже не нужны, мне кажется. Нужно, чтобы начать делать что-то, нужно сделать первый шаг. То есть, грубо говоря, знаете эффект домино, к аудитории обращаюсь. Эффект домино – это когда, вбите в гугле э, или в Яндексе, эффект домино – вы увидите видео, где человек роняет маленькую доминошку, сколько-то там грамм, вообще крошечную, следующая доминошка побольше, 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 так и так 27-я, по-моему, размером с Empire State Building. То есть, сами понимаете, что просто маленькие действия, маленькое. То есть, сегодня ты хочешь что-то сделать – Поставил список задач на сегодня. Например, ты хочешь что-нибудь начать? Хочешь научиться рисовать? Начни, нарису маленькую картинку сегодня. Завтра еще маленькую картинку. Потом запишись на курс. Так маленькими шажками через полгода ты увидишь, обернешься и...
1: Круто, круто. А тебе было страшно открывать свой бизнес?
0: Что такое бизнес? Это когда вы спите, вы спите а система продолжает работать. Когда вы уехали на месяц, а система продолжает работать. Это бизнес. Я бы сказал так, мы вот в плане бизнес-бизнес серьезный, мы только на начальном этапе, когда мы говорим, потому что для многих бизнес это вот это, арматуру продавать, э, не хочу металлистов обидеть, но в плане того, что торговать арматурой получать тендеры какие-то, это там супер бизнес. Нет. Бизнес это отлаженный бизнес процесс система. Было ли мне страшно? Да не было страшно. Стра Понимаете, когда мы, я не помню, у кого это услышал, такую фразу, что пока вы молодые, пока там, вам до, там, не знаю, до лет 35 вообще ничем не рискуете. А до 25, ой, до, до, до 30, пока у вас еще детей нету, семей, ответ, большой ответственности, нагрузки финансов, вообще забейте, пробуйте делать все, что хотите. Потому что если это есть такая книга, ой, из 20 в 30 тоже всем прочитать обязательно. А, или Гения аутсайдеры Две книги вот эти. А, человек ну, просто... Количество часов наработано. То есть, ты просто берешь и пробуешь. Да, не получится. Ну, нет, с ним в следующий раз получится. О чем ты сейчас мечтаешь? Мечтаю, говорю, говорю, мечт, я не подразумеваю под мечтой что-то конкретное, какой-то конкретный предмет. То есть, мечта – это образ жизни. В моем понимании сейчас я делаю все и все навыки приобретаю, и вкладываю много времени и денег, определенное количество, чтобы к своей мечте прийти. Мечта. Ближайшая для меня, наверное, это системная работа компетентной команды, которая очень сильно растет у нас в плане компетенций. То есть сейчас у нас упор на то, чтобы каждый специалист был супер Ну вот, наверное, вот в эту сторону мечта. Это, это в, в профессиональном плане. А в плане личном, наверное, потенциально иметь больше свободного времени на то, чтобы заниматься жизнью просто. Наверное, вот так. Но опять же, я прекрасно понимаю, что это тоже важно понимать, чтобы спокойно наслаждаться жизнью, так называемый проживать на 300% там, каждый момент, а мы сейчас говорим не про... Например, так, проживать нужно каждый момент, но просто кайфовать на 300%, скажем так, не так много посещать время работе, можно тогда, когда ты обеспечил себя достаточным уровнем жизни, во-первых. А во-вторых... Статистика твоей профессиональной деятельности постоянно растет, будь то бизнес или будь то там, работа и так далее. Потому что даже когда ты не предприниматель, а директор в крупной компании, на самом деле директора «Газпрома», общаясь с представителями, могу вас заверить, они не так много работают руками, то есть там речь идет про ответственность, принятие решений. Директора не в смысле топ менеджеров всего «Газпрома», я там говорю про региональные, да, неважно. Но это топы зарплатами э, там, по 20-30 тысяч меню. С чего в принципе достаточно будет большому, большому количеству людей такой суммы. Я дико говорю, подкайфую от тачек, и тачку бы процентов себе э, такую э, купил. Но вопрос, нужно расставлять приоритеты. Что важнее сейчас? Развитие компании, которая сгенерит тебе потом не одну такую тачку, там в, те же самые, э, в там, определенном возрасте. Или машину, там, в там, ближайшее время. Понятно, что не завтра, но тем не менее.
1: Что тебя вдохновляет?
0: Меня вдохновляют люди. Меня вдохновляют люди с результатом, с бешеным стремлением. Меня не вдохновляют люди, которые заработали деньги, например, каким-то способом, который мне не очень близок. Короче, вдохновляют люди с результатами, с амбициями, с энергией. Вот только люди. И все.
1: Почти заключительный вопрос. Ты много говорил про книги, много говорил про классные книги. Порекомендуй три классные книги слушателям.
0: Смысл в том, что чтобы получить результат, нужно, чтобы сознание было определенного образа мышления. Это мой супер вывод главный, что сначала над сознанием работать, потому что можно бесконечно толку пытаться... Посмотреть, увидеть солнце, если ты смотришь вниз Поэтому первое, Атлант расправил плечи Айн Ренд 100% обязательно к прочтению Второе, это, причем это не связано с предпринимательством никак Из 20 в 30, и плюс к ней, это как бы на одно место ставим Гении и аутсайдеры, это там об одном книжке плюс-минус И чтобы еще прям по жизни хорошо, нормально идти Это 7 навыков высокоэффективных людей Стивен Кой.
1: Угу. Классные рекомендации, я прочитала одну из четырех Пойду читать Трестерни
0: а еще, важно, секунду, секунду. И еще обязательно, обязательно, я не могу не анонсировать, я решил написать книгу. Ого! Но книга не про философию, об этом я когда обязательно напишу книгу философскую на тему, просто своих умозаключений. А здесь идея сделать, она уже пишется, в процессе у меня там 17 страниц написано, будет всего 100, книга без воды про то, что бизнес – это просто, про то, что стартапы – это просто, а, про то, что... В общем, я пришел с маленькую сжатую книжку, вот такую, типа настольную, но ты в нее смотришь и понимаешь, там будет базовые инструменты описаны, а, называлась она будет «Таблица умножения». То есть, как в школе, у нас есть «Таблица умножения». А идея в том, что в общем, максимально просто, без воды, как запускать любой продукт. Круто. А может записаться в предпродаже? Можно. И даже с подписью автора. Все в этом мире просто. Не усложняйте. На самом деле, куча всего вокруг головы, куча рамок выстраивается вокруг людей. Делают это разные системы. В смысле, от это прошло еще, идет со времен Советского Союза и Холодной войны. И тех периодов, когда нужно было, чтобы население страны Странно, это не только это не про Россию речь идет, а про Россию, про мир. В Западе чуть-чуть послабее с этим. <coughs> Было, то есть какие-то рамки, убеждения и так далее. На самом деле, самое лучшее, что вы можете сделать для своей страны, это купить себе Rolls-Royce. Знаете почему? Потому что для этого. Либо вы станете выдающимся спортсменом, выдающимся музыкантом, выдающимся, под который будет двигать страну. Или кем-то выдающимся профессионалом. Либо вы создадите такое предприятие, которое обеспечит сотни рабочих мест, заплатит миллионы налогов, понимаете?
1: Так что деньги только вид энергии. Твое напутственное пожелание нашим слушателям, да?
0: Общайтесь, но в масках. И если серьезно, то будьте проще, просто делайте. Опять же, у Хартман, и по-моему, это у него есть такая тема, что просто делай, делай просто. Делайте то, что любите. Вот и все. В этом залог, мне кажется, любого успеха. Я просто смотрю на всех, кто с результатами сейчас. Все делают то, что любят. Сами счастливы, вокруг них все счастливы. Результаты у всех есть, все кайфуют. Делайте то, что любите. И с теми, с кем вы хотите. Кайфуйте.
1: Круто. Все. Я безумно рада и безумно довольна. Спасибо большое, Никита, что пришел и поделился своей историей. До новых встреч.
0: Спасибо большое. Я тоже безумно рад. До новых встреч. Спасибо большое. Очень приятно было.
1: Слушайте мой подкаст «Мечты за деньги». Я буду очень рада вашей поддержке. Оставляйте отзывы, рекомендуйте подкаст друзьям. И не забывайте мечтать. До новых встреч.